1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. on est là aujourd'hui pour vous parler d'Israël Sania contre Dricus Duplessis qui a pris une nouvelle ampleur, vous le savez déjà, donc Dricus Duplessis qui avait fait une première sortie, on va revenir là-dessus. Ensuite l'UFC qui s'est dit tiens tiens il y a peut-être quelque chose à creuser donc qui a mis en place Dricus Duplessis contre Whitaker. le vainqueur affronte Adesania en ayant en tête que Dricus Duplessis s'impose et là hier sur sa chaîne YouTube, Adesania clairement a sorti le lance-flamme avec des déclarations qui nous rappellent les meilleures heures de José Aldo Conorma. De, McGregor, de Connor McGregor yep. contre Rabim Norma donc vous allez voir c'est assez dark ce, que, ce dont on va discuter aujourd'hui mais en tout cas là tout est mis en place et ok, ok c'est très sale ce qui est en train de se passer mais pour un affrontement entre Duplessis et Israël Adesanya, Big Rusty générique Swear. Swear. Paris sur le MMA avec une e -bet. quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes, avec une e -bet. Donc on va commencer déjà par le commencement, ce qui s'était passé lors de la victoire de du Duplessis contre Derek Brunson, la plus belle de sa carrière jusqu'à présent. Donc il avait fait une petite sortie en expliquant qu'en gros, euh, c'était lui aujourd'hui avec un autre combattant Camonet dont je n'ai plus le nom Big Rusty ben euh, oui, avec je... Un autre combattant camonais pour dire que c'était les deux seuls combattants africains. Et donc cette sortie-là a expliqué que quand lui revenait, il allait apporter la ceinture en Afrique. Et en gros, cette sortie n'avait pas plu du tout, mais pas du tout à Kamaru Ousmane et à Israël, à Adessania. Birostiwi, oui, tu voulais dire? Ouais, d'autant plus que du coup je viens d'aller voir sur l'article, et en gros, euh, les deux seuls
2: combattants vraiment africains selon. Enfin disons qui sont africains en ce moment, qui qui vivent en Afrique, qui respirent l'air africain, c'est donc lui et en gros son son,
1: son coéquipier d'entraînement voilà.
2: Euh, voilà Cameron Simon
1: voilà, selon Dricus <rire> Duplessis donc ça n'avait pas du tout plu à Kamau Ousmane et à Israël Adesanya déjà kamar Ousmane avait fait une première sortie mais bon kamar Ousmane on va dire il est en welterweight il n'y a pas lieu de... enfin ils ne vont pas s'affronter dans un futur proche et je pense ne s'affronteront jamais ensuite Israël Adesanya avait fait une première réponse vocale juste après sa victoire contre Alex Pereira lors de la revanche euh, qui a eu lieu à Miami il y a quelques semaines maintenant en gros il est expliquait « Je ne vais pas le nommer, mais il y a ce gars-là en particulier. » Voilà. Et là, aujourd'hui, depuis... Donc, Drikus Duplessis n'avait pas fait de sortie. Là, depuis, donc hier, il Israël Sénat sur sa chaîne YouTube avec son frère. Euh, ils se sont lâchés. Donc, clairement, c'est une conversation. On en parlait en off avec Big Rusty. En gros, ce qui est très chaud, c'est que c'est une, con... une conversation que, je pense, les, les gars ont pas, eu... ont pas conscience qu'ils sont filmés et que tout le monde va voir ça. <rire> parce qu'ils font référence à Duplessis. Clairement, quand ils lancent le truc, ils sont... Il y a le, f le frère d'Israël Dessanier qui le regarde, qui fait « Apartheid », fait... et donc ils font référence à Dricus Duplessis avec ce terme-là. Donc déjà, on plante clairement le décor sur un truc qui va être bien oui. bien sale, et bah Big Rusty, c'est parti, euh... let's go, pour <rire> pour le show. <rire> Laisse tomber la noire sur laquelle on se trouve. Hein. Exactement, mais mais c'est très... pour ça qu'on prend vraiment <rire> des pincettes, parce que c'est très tendu quand même. Ben bah oui, parce que bah, c'est quand même tout ça sur fond
2: d'énormes de, de, tensions raciales. Donc, en gros, là où, là où ça a vraiment commencé à partir salement, c'est que donc, dans cette vidéo sur la chaîne YouTube d'Adesania et tout ça, et effectivement, ils commencent en référent du Plessis avec euh, Apartheid, c'est bien ce mec-là dont on parle, et ensuite ils y vont. Et petit à petit, donc, Adesania commence à expliquer sa position quant à la déclaration de Dricus Duplessis sur le fait que... Et alors, pour rappeler exactement, voilà, c'est Dricus Duplessis qui avait dit « Je suis le combattant africain, moi et Cameron on respire l'air africain, on se lève en Afrique tous les jours. » Faisant référence aussi à, du coup, bah, Francis qui maintenant vit aux états unis Cameron Ousmane aux états unis effectivement, comme tu l'as dit. Bah, les trois champions, et... ouais, c'est ça. Voilà. Et, euh, et donc, dans cette vidéo de, de, du frère d'Adessania, à un moment donné, Adessania dit euh, « il fait référence à Dricus Duplessis en l'appelant ce, ce, ce putain de
1: « cracker ». Et donc, et avec donc... Rusty, on s'est un peu étonné parce qu'on a cherché la définition de « cracker <rire> ». C'est quoi, Rusty
2: Voilà. Et, euh, et donc, un « cracker », c'est là où c'est terrifiant, c'est que c'est un petit biscuit salé croustillant. Hein.
1: Voilà. Donc, euh, euh... Et c'est là où on s'est dit « il y a des problèmes peut
2: ». Peut-être bon, que bon, les gens se sont
1: trompés, en fait. Oui, voilà. <rire> Peut-être que personne n'a compris. Non, mais, mais la vraie la référence à « cracker »,
2: voilà, c'est parce que euh, « cracker », donc euh, ça, c'est la définition quand tu vas sur le Google français. Et en réalité, « cracker », quand tu regardes dans euh, le, le, la définition américaine, c'est un, un terme familier pour désigner, et ben je vais vous le dire exactement, mais en gros, c'est un terme pour désigner euh, des Blancs pauvres euh, dans le sud des États-Unis. Voilà, c'est euh, « racial slur », donc en gros, une insulte raciale dirigée vers les Blancs et utilisée pour désigner euh, les Blancs des... des des, des, en gros des euh, poor rural, rural areas des, euh, des, des zones défavorisées et rurales dans le sud des états unis donc bon et c'est là où il y a aussi une partie du problème c'est donc que dans cette discussion qu'il y a où on peut effectivement dire que en disant ce qu'il a dit Dricus Duplessis et c'est toi qui, qui me le rappelais tout à l'heure ça peut pas être de la maladresse et il savait très bien qu'il allait commencer un truc comme ça
1: donc est-ce ce, est -ce qu'il Adesanya... ce qu dit ah oui. C'est ce qu'Adé dit d'ailleurs, hein, et c'est pour ça. Enfin, en gros, tout ce truc-là est ultra dark. Tout ce truc-là est ultra dark, mais du côté de du Duplessis, je... je ne cautionne pas ce qu'il fait, mais c'est un move, à mon sens, à la Colby Covington, où, euh, grosso modo, hein, tout le monde s'en foutait de Colby Covington, jusqu'à ce qu'il batte Demian Maia et qu'il fasse sa sortie de ouf au Brésil. On ne cautionne pas ça, évidemment, il ne faut pas le faire. Mais je pense que du Duplessis s'est dit « bon, Là, comment je fais pour activer le truc Et honnêtement, là, ce qui est en train de se passer, certes, c'est immonde, c'est dégueulasse, on est tous d'accord, mais là, aujourd'hui, nous faisons un podcast là-dessus et ça va peut-être précipiter un UFC... On en parlera, ça sera le deuxième volet de, de ce podcast-là. Ça va peut-être précipiter un UFC Afrique, un choc entre les deux, et même là, le combat qu'il a contre Robert Whitaker, c'est grâce à tout ça. Et c'est assez triste, mais c'est grâce à tout ouais. ça. Bah, et ça. Et c'est ça. Et C'est effectivement... Euh,
2: c'est là où tu te dis, bon, est-ce que vraiment il a... Qu'est-ce qu'il a voulu faire en fait En faisant cette sortie-là où il dit « je suis le combattant africain, moi et Camon, etc. » Parce que même s'il a fait une interview avec Ariel Wani et que euh, Ariel Wani commence à le, le mettre un petit peu sur le grill, sur la poêle, et euh, en disant bah, « tu, tu te rends bien compte que ça, c'est pas acceptable pour des combattants. » Et c'est très bizarre parce que tu sais, on est constamment sur un terrain hyper glissant parce que forcément c'est sur fond de tension raciale, mais personne ne sait trop sur quel pied danser. Et euh, Edricus Duplessis, dans cette interview avec Ariel, disait Ah, mais moi, j'ai jamais mentionné d'histoire de, de, de couleur de peau, etc. Euh, moi, j'ai jamais parlé de ça. Certes, factuellement, mais c'est vrai que qu'il savait que forcément, c'était les réactions qu'il allait causer. Et c'est là où c'est intéressant c'est qu'il ne pouvait pas ignorer en disant ça. Que, bon, que ce soit... Alors il me semble que les trois sont nés en Afrique, que ce soit Cameroun, bon bah Francis, il est même resté jusqu'à, je crois qu'il avait la vingtaine, euh, au Cameroun. Ouais, jusqu'à euh... 27 ans, Francis. Ouais. Ah, c'était 27 ans, purée, tu vois, j'en je, oublie mon histoire. Mais, euh, et, et je crois qu'Alessania est parti à 8 ans, quelque chose comme ça. Et, et le fait qu'ils disent ça, ils ne pouvaient pas ignorer que des combattants qui sont africains, parce qu'ils sont nés, qu'ils ont grandi là-bas... Il ne pouvait pas laisser passer un truc comme ça. C'est ça. Et...
1: Surtout qu'il se revendique comme Africain aussi. C'est là que c'est... Enfin, quand je dis que se revendique comme Africain, c'est que il le, le montre bien, ils reviennent régulièrement dans leur pays d'origine aussi. Donc, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas comme si... Euh, je sais pas, j'ai pas d'exemple d'athlète en particulier aujourd'hui, mais tu vois, un gars qui aurait complètement, que ce soit ou Ousmane ou Israël serait qui est vraiment tiré un trait sur son passé aussi, tu vois. Parce qu'il y avait tout ce délire de... Mm. On est les Three Kings et tout ça, donc euh, ouais.
2: ouais. Bah, et, et en fait, et on en est là. C'est-à-dire que là, la situation actuelle, c'est il y, y en a qui disent, euh, et, et c'est vrai que tu vois pour le coup, le, ce qu'a dit par exemple Kamaraoussman, qui était, euh, bah, il peut pas dire qu'il est vraiment africain. C'est tu vois aussi. Moi, je, alors bon, euh, clairement, euh, je suis, je suis en porcelaine, donc euh, tu vois, je j'ai pas vraiment de billes euh, dans ce combat-là. Donc euh, tout ce que je peux dire, c'est ce que je vois de l'extérieur, mais. C'est vraiment étrange, tout ça, ce que ça a généré, parce que ce qu'a dit Kamara Ousmane, qui était, il ne peut pas vraiment dire qu'il est un vrai Africain, etc., parce qu'il, juste parce qu'il vit en Afrique, en fait, ça me fait bizarre aussi, parce que dans ces cas-là, tu vois, on en parlait tout à l'heure, et tu vois, tu n'étais pas forcément d'accord, mais en tout cas, c'était ce que je disais là-dessus, c'était simplement, bah, du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que, par exemple, si Kamara Ousmane, les filles et les enfants de Kamara Ousmane, ça voudrait dire qu'eux n'ont pas le droit de dire que ce sont des vrais Américains. Enfin, ça commence à être un truc hyper glissant et de la même manière, il y a pas mal de gens qui ont souligné. Et ce qui pour moi, j'ai presque envie de dire que c'est l'hypocrisie aussi un petit peu sur ce sujet-là, même si je sais que c'est glissant, je vais peut-être me faire arracher, mais de la part d'Adessania, parce qu'Adessania, il, eu, euh, il y a eu tout ce truc avec quand il avait essayé d'instiguer un peu entre, Forest, euh, entre Robert Whittaker et le fait que c'est pas vraiment un vrai néo-zélandais, c'est pas un vrai Maori. Il a renié ses origines Maori parce que maintenant il vit en Australie. Et que ce soit du coup sur un peu le même genre de sujet qu'Adesania s'énerve. Et vraiment, il s'énerve en mode euh, quand il dit dans la vidéo de sa vidéo YouTube, si je le combats, je vais le torturer. Et là, euh, son, son frère se marre, il fait non, 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 je vais vraiment le torturer. Enfin, tu que, que ça parte dans des délires chelous comme ça alors que. Si vraiment on revient dans l'historique, il y a un peu des délires comme ça aussi euh, avec Adesanya, ce qu'il a essayé de faire avec euh, Whitaker et même le fait qu'il a lui-même été, euh, il a subi pas mal de, de racisme quand il était en Nouvelle-Zélande, quand il est arrivé. Enfin, que, que ça parte dans des délires comme cela alors qu'il y a tout ça à prendre en compte.
0: Hold up.
2: Là, on ne va pas donner de réponse définitive, c'est impossible, c'est beaucoup trop complexe, mais ça met hyper mal à l'aise en fait, que, que, que des choses comme ça soient dites de manière aussi évidente. Mais après, et pour finir là-dessus, c'est vrai que tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, là, ça nous met mal à l'aise et, euh, et on est, ne on est, on sait pas trop comment réagir à ce truc-là, mais d'un autre côté, on se rappelait tout à l'heure que Conor McGregor, quand il, avait, quand il avait fait son combat contre José Aldo, il avait quand même sorti des phases en mode, donc texto, si ça avait été une autre époque, alors on avait dit ça à José Aldo, si ça avait été une autre époque, j'aurais envahi ta favela à d'autres chevals et j'aurais décapité tous ceux qui n'étaient pas, pas bons pour travailler. À l'époque, ça ne nous a pas choqué plus que ça, et je dois l'avouer, moi-même
1: ça ne m'a pas choqué plus que ça, peut-être parce que c'est beaucoup plus loin dans le temps, et parce où... que c'était il y a 400 ans et truc, ouais. mais et aussi parce que je pense qu'il y a le côté en fait là et puis donc euh, pour euh, finir sur Adesania du il avait aussi dit donc tu dit il la torturé mais il a aussi dit euh, je vais le je vais le tabasser jusqu'à ce qu'il soit noir à propos de Drecus oh, du peu... euh, ce qui ce qui je pense là fait que c'est un petit peu un petit peu différent et même différent je pense de ce qui s'était passé avec euh, Whitaker contre Adesania c'est que et ou Connor McGregor contre José Aldo c'est qu'à ce côté moi j'ai j'ai cette impression là je sais pas si c'est toi pareil j'ai j'ai cette impression que c'était juste du trash talk, pour faire du trash talk, pas pour vendre le combat, mais tu vois, pour ajouter une petite pièce au truc. Là, on sent qu'on touche à vraiment un truc qui est, bah, qui tient Actuel. à cœur de tous les gars actuels, et puis que, enfin, je peux dire que ça fait partie de son identité, mais, euh, Adesanya c'est ouais. vraiment, enfin, je veux dire, on, on sait tous qu'il vient du Nigeria, qu'il a envie de faire l'UFC Afrique, enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont, et même si aujourd'hui, il est ouais. en Nouvelle-Zélande, qu'il a fait toute sa carrière là-bas, qu'il est avec Eugene Berman, ça fait vraiment partie de son héritage, il y a le tatouage aussi sur son torse, enfin voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi je pense que avec Connor on, on sait très bien que le gars, vous avez bien vu avec Dustin Poirier, de, deuxième combat lors de la revanche il est tout gentil <rire> troisième combat il sort le lance-flammes sur sa femme il y a vraiment ce côté où on sait que c'est pour vendre le combat aussi que les mecs s'accrochent un petit peu à plein de choses, là on touche vraiment à un point je pense qui est très sensible pour eux et qui ça, ça dépasse le cadre du combat tu vois
2: bah grave, et c'est pour ça aussi que quand il avait commencé, même quand Connor avait commencé, moi je me souviens qu'il y a une phrase, j'étais en mode où je sais pas ce qu'il était en train d'essayer de faire, mais là ça devient chelou. C'était même pas celle-là sur José Aldo, c'est quand il avait commencé à faire des bails en parlant de Habib, euh, et c'était même pas celui sur sa femme, genre euh, ta femme est une serviette, c'était quand il avait commencé à faire, ouais, moi j'ai discuté avec des Tchétchènes et euh, et, euh, et je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais en gros il avait essayé de souffler un peu sur les braises de potentielle dissension entre Tchétchènes et Dagestanais. Et c'est à ce moment-là, perso, en fait, que j'avais été en mode « Ouh là, là là là, je sais pas ce qu'il essaie de faire, mais ça, c'est vraiment pas bon. » Parce que, effectivement, c'est peut-être un peu plus actuel, que c'est des sujets qui touchent plus directement. Et, et c'est, Mais, mais ce n'est pas évident, parce que là, tu vois, on est en train de dire un truc, c'est du subjectif. Le fait qu'on qu soit en train de dire que Colin McGregor, lui, il ne le pense pas vraiment, c'est que pour du trash c'est peut-être vrai, peut-être pas, mais en fait, comme on peut rien en prouver, on peut rien dire, c'est vrai que c'est délicat. Mais après, c'est vrai que moi, et pour finir là-dessus pour moi, mais c'est ce qui m'est un peu... Euh, c'est pas que ça m'attriste, parce que j'espère que Adesanya est très heureux et tout ça dans sa life, hein. mais c'est que j'ai l'impression que le fait aussi qu'il qu soit aussi sensible là-dessus, c'est que je pense que son histoire a pas... Le fait qu'il soit arrivé du Nigeria, qu'il euh, ait est, il est subi... Et ça, il le dit, il le raconte lui-même, qu'il ait subi là, le racisme, etc., parce qu'il était noir et machin... Et que on le voit dans certaines vidéos quand il quand il vivait en Chine, qui dit bah moi je suis noir mais mon cœur est chinois. Quand il est euh, quand il est en Nouvelle-Zélande, il dit bah moi je me sens maori. Il y a des il y a des euh, lorsqu'il fait certains discours en Nouvelle-Zélande, il dit bah voilà c'est dans notre ADN notre, notre ADN maori, notre ADN Nouvelle-Zélande et tout. Et en fait ce qui m'attriste, et vraiment là, c'est même pas dans la, dans la blague ou quoi, c'est vraiment, je me dis, putain, ça doit pas être facile en fait, aussi. Et là, c'est pas du tout pour excuser des, les trucs euh, crackers et tout ça, parce que bon, ça c'est de mauvais goût, tu vois, mais ça doit pas être évident pour Adesanya de jongler avec tout ça, avec le fait que bah, lui, il est pour rien, c'est pas lui qui a demandé à aller en Nouvelle-Zélande, c'est pas... Et il se trouve entre plein de cultures différentes, dont certaines l'ont rejeté quand il était plus petit, etc. Et du coup, je... ça ne doit pas être évident du tout pour lui d'être de... enfin, dans tout ce... toute cette situation-là, en fait. Et c'est pour ça je pense que ça lui tient à cœur, c'est parce que c'est une occasion pour lui d'affirmer ça, justement, le fait qu'il est africain et que machin. Mais ça ne doit vraiment pas être évident, quoi
1: complètement Big Rusty, on va terminer sur le dernier point et donc là c'est et Adesanya qui a demandé à Dana White de faire ce combat là entre Dricus du Plessis. Donc là il ne veut plus que Dricus du Plessis, il a demandé à Dana White de faire ça en Afrique du Sud et c'est c'est là où moi je suis un peu triste avec le premier UFC Afrique, ça fait longtemps qu'on en entend parler, longtemps qu'on Long, le veut, hein. qu'on le souhaite et ce serait dommage à mon sens Moi j'aurais bien aimé juste un gros combat Plutôt que de faire un truc où euh, Je vais pas dire que ça va partir en guerre civile Mais tu vois que toute la communication autour de ce combat là Ce, ouais, soit, ce soit vraiment un sale sale message Parce que ça <rire> C'est très triste et très random ce que je vais dire Mais ça devrait être une fête tu vois. Enfin je veux dire UFC ouais. Paris Non mais tu vois UFC <rire> Paris oui, on bah était oui. tous contents C'était le premier UFC Paris C'était Cyril Conta et Vaza. On aurait bien aimé un peu plus d'animosité entre les deux Mais juste Personnel dans le sens bah Moi j'ai envie de te battre, toi j'ai envie de te battre Allez basta on avance Alors que de faire un truc comme ça Ok pour le je pense que l'UFC à mon avis Les connaissants euh, ils vont pas hésiter Parce que ça fait que tout le monde va s'intéresser au combat Mais c'est un peu dommage de se dire Que le premier événement en Afrique Si ils choisissent ce combat là pour le faire Ce soit un petit peu ça Le déclencheur et de se dire il a fallu Qu'il y ait une sortie comme ça et que ça parte ouais, De cette manière là clair. pour que l'UFC se dise Let's go, on y va, on, a... <rire> Super. on... on avance, on va le faire. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. Ouais, je suis carrément d'accord. Ben, ouais. Mais t'imagines ouais. Et juste, je finis sur cette
2: idée, mais t'imagines, ils ont fait exprès justement l'UFC, justement pour éviter une espèce de guerre civile. Ils ont mis Robert Whittaker en mode... Ok Robert, débarrasse-toi de ce container-là parce que ça, ça pue, ça pue les problèmes. Et euh, voilà, ils ont engagé leur
1: hitman. Euh... Et je, 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 vais pas dire que c'est possible, mais c'est hautement probable parce que, à mon avis, quelque chose comme ça, enfin, je veux dire, l'UFC, ok, ils nous ont habitués à faire des, et à ce qu'il y ait quelques passes droits quand il y a des petites sorties ou des choses comme ça un peu particulières, mais, Quelque chose comme ça, je pense que personne Personne, mais vraiment personne n'en sortira grandi Parce que si Dricus Duplessis bat Adesania euh, Ça peut Ça peut partir en cacahuète Si Adesania bat Dricus Duplessis, ça peut partir En cacahuète aussi, et le pire Le pire c'est que la fight week Ok, ça fera des vues pour l'UFC sera formidable, mais ça peut être la fight week La plus désespérante ouais. De l'histoire de l'UFC Et ça peut, et quand je dis ça Ça peut être dans le cadre des conférences de presse, mais même dans les commentaires, même dans le public. Parce que forcément, un truc ouais. comme ça, en plus, si vous faites ça en Afrique du Sud, ça va réveiller plein de choses ultra dark. Il y aura d'un ouais. côté Dana White qui dira ah « Non, mais moi, c'est pas mon problème. Les deux gars, ont... ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. » Donc, les gens ouais. vont forcément dire bah, « Vous ne condamnez pas ce qu'Intel dit, vous ne condamnez... » Non. non, ouais, non je... Oh là là, mais j'avoue, mais laisse tomber ouais, le ouais. piège, quoi. Donc, en euh... plus, euh... Bah, vraiment,
2: je... promis, je finis là-dessus, mais en plus pour avoir assisté à quelques live chats sur des sites un peu obscurs, quand il y a des UFC euh, diffusés, etc. Les gars, <rire> les gars quand c'est des live chats et que c'est anonyme, et quand c'est des bails euh, des comme ça, là, on est sur vraiment euh, l'humanité qu'on ne veut pas voir. C'est vraiment des bails ultra sombres. Et alors, si c'est ça, puissance 100, parce que du coup, il y aura, euh, bah, ce sera un, à l'échelle d'un combat UFC pour le titre ou quoi que ce soit. Je pense qu'on ne serait pas prêt pour, euh, pour, la, pour la saleté euh, que
1: ça amènerait tout ça. Et bien voilà, la boucle est bouclée, Big Rusty. On oui. se retrouve très très vite. Ciao.